0: Olá amantes do Valorante, leitores do Valorante Zone, é, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso querido Spike Plant, a edição 53ª, se não me engano. É, meu nome é Ricardo Vagimello, vou estar no comando do programa é, mais uma vez. Hoje a gente vai debater é, a última rodada da fase de grupos do VCB, que aconteceu no, no último final de semana, é, a gente vai falar também um pouquinho né, do, dos confrontos do, do playoff, que que já estão definidos, e repercutir um pouco da chance de, de cada equipe né dentro, dentro da competição. Nessa noite aqui, estou com a Ariela, minha companheira de redação. Boa noite, Ariela
1: Boa noite, Vaz. Boa noite, Shuren. Boa noite aí, galera de casa que está acompanhando a gente aí nesse friozinho. Né? É, a gente vai repercutir na né, última rodada, os classificados para os playoffs, e se der tempo, acho que a gente também consegue repercutir as novidades do Game Changers, né, Vaz? Que com eu certeza. acho que... É bacana falar porque é, pegou de surpresa um pouquinho o que aconteceu, né? O lance Nossa, da certeza. única vaga para o Brasil. E é isso, a gente vai tentar falar um pouquinho, vou falar um pouquinho de cada coisa, né? Para deixar vocês aí atentos.
0: É isso. Pessoal, hoje a gente está aqui também com o nosso outro colega de, de redação, o Igor. É, vocês estão vendo a fotinha dele aí. É, infelizmente, ele teve um problema né, de luz na casa dele. Ele não vai, não vai poder estar com a gente essa noite mas fica para uma próxima oportunidade. Hoje a gente está aqui também com o Shuren, é o coach da Stars Horizon, que estava disputando o VCB também até no, no último final de semana. Boa noite, Shuren, seja mais uma vez bem-vindo ao Spike Plant.
2: Boa noite, boa noite, Ricardo, boa noite, e todo mundo que está assistindo, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? mais uma de várias que a gente já teve. É sempre um prazer estar aqui acompanhando, a gente fala sobre um pouco do nosso cenário aí desse VCB, que vai dar muito o que falar desse playoff aí, viu? Muita expectativa boa para esses playoffs.
0: É isso. Gente, então na última, no último final de semana né, a gente teve a última rodada da fase de grupos do VCB. É, a Laude e o Nip conseguiram classificar com 100% de aproveitamento, já estão garantidos né, na semifinal da, da tabela de cima da competição. É, a Los Grandes conseguiu bater a Stars Horizon e também garantiu a última, a última vaga para os playoffs. Então a gente vai falar um pouco brevemente do, dos jogos do final de semana. E, e analisar também o, o, os próximos confrontos. Né, no sábado, é, abrindo a rodada, a gente teve a Los Grandes contra a Stars, né, a, a Los Grandes acabou levando a melhor, ganhou de 2 a 0, classificou, é, e a Patrícia do Schurring eliminou a Stars. É, Ariela, olhando para esse jogo da, da Los Grandes contra a Stars, né, e obviamente também olhando para toda a fase de grupo, você acha que, que a Los Grandes tem algum potencial de chegar nos playoffs e conseguir surpreender, chegar numa possível final ou até um possível título?
1: Cara, eu acho que assim, acho que o fato de surpreender já surpreendeu com a vaga. Tipo assim, não que eles não possam melhorar, claro que podem, claro que eles podem, talvez, sei lá, ganhar, ganhar do NIP, ganhar da LAUDE, tem, tem sempre chance, né? Mas assim, a Los Grandes, como eu vejo a, a Stars, né, é um time que ainda tem informação, que ainda estão entendendo o, a química dos jogadores, a visão de jogo de cada um, sabe? Essa, é, essa, esse relacionamento entre eles, sabe? E o relacionamento com o Valorant, de como cada um vê e entende o jogo, né? Então, acho que... O que eles já mostraram na fase de grupos já foi muito bom, né, até a gente apostou na, na vitória da Stars na semana passada, porque ela, a, a Luz vinha de duas derrotas, né, e podia acabar afetando a confiança deles, ou algum caso, mas não, eles voltaram, conseguiram a vitória por 2x0, né, não cederam o um mapa, e eu acho que é isso, eu acho que é, o fato de estar nos playoffs já é uma grande vitória para eles, porque, como a gente estava conversando aqui antes da transmissão, né, isso vai fazer com que eles joguem mais, né? Porque não sabe quando vai ter outros campeonatos para ficar é, treinando com regularidade, para ficar jogando, né? Para manter esse ritmo dos do jogadores que estão tendo agora com a formação do time.
0: Xurin, você né, que acompanhou de perto né, o campeonato, você estava presente junto com a Stars, é, você viu assim, o, o desempenho da Los Grandes, jogou contra eles no, no último final de semana e também jogou com as outras equipes que a Los Grandes jogou, né? Você acredita que, que dá para a Los Grandes sonhar com alguma coisa grande nos playoffs ou, ou você acha que, que a classificação para a próxima fase por si só já foi uma grande conquista?
2: Bom, é... Claro que não menos menos o trabalho dos meninos da Luz, a gente é muito amigo mas eu concordo com a Ariela no ponto que eu acho que tanto quanto a gente ou contra a Luz, o maior objetivo da, desse VCB seria a classificação, né até mais para ter mais tempo de palco experiência, a Luz tem jogadores é, novos também é, cara, eu acho que a Luz teria mais possibilidade de brilhar um pouco mais se eles não tivessem pegado pego, né, a MBR no sorteio do, da Chave, que é uma das pedreiras que tá vindo aí mas eu acho que a Loz já fez bastante coisa, para quem está acompanhando de dentro em pegar o início do time da luz desde do, da, daquela união do, do trio que veio da antiga portuguesa, se juntou e virou luz grande e tudo mais, com a chegada do Plet, como, como IGL, eles evoluíram muito, é, surpreenderam nesse VCB, na minha opinião, é, porque eles quase tiraram o mapa da Loud, tanto quanto a gente, tiveram uns bons resultados ali na, na Bind, é, jogaram muito bem contra a gente, jogaram bem contra a Fúria aquele jogo da, da Fúria que eu senti que eles poderiam até mesmo ter surpreendido e ter tirado o mapa da, da Fúria então a, a, Luz, a Luz evoluiu muito, desempenhou muito bem nesse VCB. Não vou dizer que não tem como sonhar, né, porque o jogo é jogado, sempre tem como, é, só que eles pegaram uma pedreira, sem sombra de dúvidas, mas eu acho que a projeto a longo prazo, assim, a Luz vem, vem mostrando uma boa evolução e já tá... Tipo assim, dá pra ver que eles tiveram uma curva de evolução boa que surpreendeu bastante, sabe?
0: Ô Shuren, continuando a bola com você, né? Você disse né, do, desse, dessa questão do projeto a longo prazo, né? É, vocês infelizmente perderam pra Los Grandes, estão eliminados do campeonato. É, assim, apesar de tudo que, que aconteceu no, no início do campeonato, né? Troca de jogador e tudo mais. É, eu acredito que, que vocês também tiveram alguns bons momentos dentro da competição, né? Vocês ganharam da game lenders é, apesar daquele mapa é, de 3x0... A... 13 x 0 contra Laud, e vocês conseguiram jogar o segundo mapa ali muito bem, deram um trabalho né, para o melhor time do Brasil. Cara, eu queria saber de você quais são as lições que a Stars pode levar desse campeonato para o restante da temporada.
2: É, sem sobra de dúvidas, foram grandes aprendizados, assim, a gente tinha... É, digamos que quatro jogadores que nunca tinham pisado num stage desse desse nível, né, que é o principal. É, o único jogador nosso ali da Stars que tinha pisado no palco assim anteriormente foi o MK, que participou do First do First Strike, jogou o GWp lá com a equipe com astro e tudo mais. O resto ninguém nunca tinha tido experiência de palco. é que nem eu disse, é um projeto a longo prazo aonde adquirir experiência também é muito importante. É, a gente Teve é, várias, várias lições que a gente teve no, no VCB, tanto quanto a experiência, como como é que é um clima de, de lã, que é, poucas pessoas têm essa, essa oportunidade de presenciar, é, que nem sempre o que você tem na semana de treino ele repercute no final de semana, na hora de, de ir para o palco, é, é um clima totalmente diferente, é, são atitudes diferentes também, você conseguir ter a mesma atitude num treino e trazer pra dentro do, do, VC, do VCB, no caso, é bem diferente. Então, a gente teve, é, como experiência adquirida aí por quatro jogadores e mais eu, que também nunca tinha tado na LAN, estado na LAN, a gente teve a grata surpresa de ter descoberto um talento que, na nossa, nossa percepção, a gente descobriu se um talento com o Artislin, que é um grande jogador. É, pra quem não sabe, o Artzin tem... 18, 19 anos, nunca tinha jogado FPS direito, nunca tinha pisado na LAN, jogava durante há 6 meses, o computador era ruim e tudo mais, e chegou no VCB, segurou uma bomba lá, é, conseguiu fazer grandes jogos, 13 a, a 0 contra a Loud, 13 a 9 ele desempenhou muito bem contra a Loud, contra a GL, nem citar, né ele matou 30 no, na Fracture, e contra a Luz também ele foi muito bem, então... É, visto no projeto a longo prazo que a gente teve um mês de treinamento após as mudanças entre semanas boas e semanas ruins a gente conseguiu tirar uma série da GR, que é uma grande equipe incomodar a Laude e ter descobertas de, de novos talentos então foi foi um, um split bem produtivo assim no nosso ponto de vista
0: é assim, deixando minha contribuição né que eu também já tive do outro lado eu, eu acho que que obviamente que todo o time entra para poder para poder ganhar é, para poder ser campeão, mas assim, também alguns outros objetivos dentro da competição fazem você é, crescer como equipe, assim, né, é, passar por uma troca de jogador na primeira semana do campeonato não é uma coisa fácil, já 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 também tive nessa nesse é lado de trocar jogador bem antes de campeonato, eu sei quanto que é difícil, é, e eu acredito, assim, que, que vocês conseguiram adquirir muita experiência dentro do Dentro de todos esses quesitos que você disse, né, como jogando no palco pela primeira vez, é, derrubando a game Gamelanders, que já era um time que já estava junto há mais tempo, que tinha classificado para os playoffs na primeira etapa, e, e conseguindo também bater de frente com a Loud mesmo que foi em um, em um mapa só, né. É, eu não, não sei como que vai ser aí o futuro da equipe, eu desejo todo sucesso para vocês, e espero que a Stars continue acreditando em vocês, porque... Pelo que a gente viu, né, apesar assim, de, de vocês terem tido três derrotas e somente uma vitória, eu acredito que seja um futuro promissor, né, se, se, se a organização deixar vocês continuarem com o projeto aí mais a longo prazo. E para você, ela você também mantém essa opinião? Você acha que, que é uma equipe assim que, que a longo prazo pode dar trabalho, pode deslanchar? Como que você avalia estás aí dentro da competição?
1: Acredito que sim, né? Eu acho que... É... A gente, as stars, tanto as stars quanto todo mundo que analisou a gente aqui conversando, a gente consegue ver coisas boas até das derrotas, né? Não é porque saiu derrotado com 2x0, que foi é, horrível, perdeu tudo, não. E ainda teve uma vitória muito importante em cima da Gamelanders, né? Que teve um split, o primeiro split bom, mas esse, nesse segunda, na segunda etapa não deu tanto certo, né? Que a gente vai até falar um pouquinho depois. E em todas as circunstâncias que o time passou, né? Que você até citou troca de jogador, aí vai, aí tem atraso no VCB, aí tem problema de van, né, que o Marvel que até contou pra gente numa coletiva. Aí teve acho que todos os imprevistos do mundo e eles continuam lá, né? Eu acho que é, a Stars no Valorant, se manter no Valorant é um acerto, até porque, como a gente comentou, vai ter os campeonatos, a parceria da Gamers Club junto com a Riot vai ter muito campeonato para pela frente, né, na segunda etapa. E eu acho que é isso, acho que a STARS, é... assim, a minha visão, não só da STARS, mas vendo é, a STARS, a LOS, o mbr é... talvez a TBK, acho que é meio triste o, o VCB ser tão curto, porque se fosse um pouquinho, tipo, sei lá, em vez de 5 semanas ser uma 7, 8, acho que a gente conseguiria ver uma, uma curva de é elevação maior da Stars, como a gente viu na luz né? Que a Stars teve assim, imprevisto no começo do VCB, mas se não fosse isso, eu acho que eles poderiam ter muito bem nos playoffs, sabe?
0: É isso, também concordo com você e ela. É dando sequência né, na rodada, no, no próprio sábado a gente teve a LOUD jogando contra GameLenders, a LOUD ganhou é, de 2 a 0. E eu, eu brinquei aqui semana passada que a gente elogiar a Loud é muito fácil né, nessa situação. É um time que ganhou a primeira etapa, que vem com 100% de aproveitamento, é, vice-campeão do mundo né, no, no Masters, então falar bem da Loud é muito fácil. Mas eu acredito que dentro da competição a, a, a equipe mostrou algumas fragilidades. Né? É, na partida contra Los Grandes eles, perderam, eles ganharam o um mapa de 13 a 8, que é um resultado apertado, contra vocês eles também Perderam o um mapa de 13 a 9 que é mais um resultado apertado. E no último final de semana, né, na split contra a Landers, o jogo foi 17 a 15 para a Laude. Mas assim, a GameLanders teve várias chances de, de, de fechar o mapa e sair com pelo menos um, uma vitória dentro da competição. É, assim, você que está que de dentro, que, que assim, acho que provavelmente né, você analisa a loud, porque é um time muito bom e, e tem coisas a, a, a mostrar para poder trazer para o seu time também. O que, que você enxerga na loud assim, como uma brecha que que as outras equipes podem aproveitar é, durante os playoffs para poder, assim, talvez, tentar sair com a vitória.
2: cara uma brecha da Loud é uma pergunta muito complicada. Porque, por incrível que parece, eles tomando assim 8, 10 pontos, ou até mesmo o jogo da GL, que foram 15 rounds, é, não é uma brecha, digamos que, tática. assim Se você for ver alguns rounds assim, do jogo contra a GL, principalmente, ou até mesmo o nosso, é, o que deu para sentir é que não é que eles estejam escondendo o jogo, mas conforme o nível do jogo vai acontecendo meio que o time da Loud vai nivelando por baixo e acaba se acomodando ou dando algumas oportunidades que se eles estivessem num jogo, digamos que de um Champions, um Masters, com um nível de atenção maior não ocorreria. Vou dar alguns exemplos, é o Rótico que o DGzinho fez o clutch lá, que todo mundo lembra, na Split, que ele conseguiu pegar uma pancada tirando o corpo, é o 5k do Flames contra a gente na Bind, é, o, o clutch do Platts também. Então, tipo, você vê que a Loud é um time, estatistic estatisticamente, muito difícil de tomar rounds clutches, Eles com vantagem trabalham muito bem, tem uma taxa de conversão muito alta, de 70% a 80%. E se você for analisar os jogos que eles pecaram mais, foram jogos que eles deram brecha pra esses erros acontecerem. Então, é, você não vê a Loud executando o mapa mal, ou fazendo uma exec mal coordenada, e nada. Eles ainda continuam com um nível tático muito alto. Mas parece que com a dificuldade do jogo rolando, eles vão meio que dando uma relaxada. Isso é normal também. E aí acaba dando essa brecha. E como as outras equipes também assistiram muito a Loud, evoluíram com o tempo que eles jogaram lá fora, aprenderam também a jogar um pouco em cima da Laude, é, eles estão aprendendo a punir um pouco mais. Mas eu acho que conforme vai chegando os playoffs, ela meio que vai acelerando o caminhão da Laude, né, esse trator que a Loud é, vai ficando um pouco mais difícil de trair esses erros deles. Então eu acho que... É, tanto quanto o último, o último VCB, que a Loud veio do Open Qualifier, passou por IBR e tudo mais. Eles começaram um pouco lento e eles foram acelerando conforme foi chegando os, os playoffs. E aí acabaram é, terminando invictos. Né? E eu acho que a gente caminha para algo muito semelhante. Você vê que no do jogo contra a Fúria, eles jogaram muito bem. que Até mesmo o Sassino no podcast comentou que eles se prepararam muito bem e fizeram um ótimo jogo até o último jogo contra a Geli, eles foram meio que dando uma decaída, assim, nessa questão de que eu acho que a... o fator Laude é a disciplina, né, que todo mundo inveja o que a Laude tem é a disciplina, eles foram dando essas vaciladas, mas eu acho que agora como, é aquele negócio, quando você joga os... a fase de grupo, você vira a chave os playoffs, você entra com um pouco mais de seriedade, um pouco mais de digamos que raça, assim, eles vão acabar voltando a desempenhar o que eles desempenhavam, então eu acho que seja assim uma brecha da Laude, eu acho que é mais tipo assim, os times evoluíram tem mais material agora da Loud para estudar, é, sabe, por exemplo, os mapas que eles jogam bem, os mapas que dá para fazer é, dá pra fazer um suor na assim, Loud, fazer um esforço para tirar alguns rounds ou até mesmo ganhar os mapas, Então, sabendo aproveitar disso e sabendo punir um pouco mais a Loud, Acho que perdeu um pouco daquele respeito, sabe? Todo mundo tinha um respeito muito grande para a isso deixava que os times botassem o próprio ritmo. É, o, os, acho que os, os mapas mais impactantes foram a Split e as duas Binds que eles jogaram, as duas, as duas binds contra a Luz e contra nós que O que surpreendeu foi o outro time ter posto o ritmo de jogo. Então, impôs o ritmo nele, surpreendeu. E acabaram que eles tomaram é, 17 rounds né, na soma total. E esses 15 contra a GL foi quando os times deixaram de respeitar a e Começaram a pôr seu, seu próprio ritmo, a sua própria proposta de jogo. E aí foi quando deu esses, esses grandes jogos aí, esses jogão.
0: Certo. E para você, ela você acha assim, que, que esses meio que... Apesar de não, de não ter perdido, você acha que esses placares apertados né, dos jogos da Laude foi isso que o Shuren falou de, de um, pouco, um pouco de falta de disciplina e que agora nos playoffs eles vão virar a chave e vão voltar a ser aquela loud imbatível? Ou você acha que, que dá para algumas equipes aí é, conseguirem achar alguma brecha para poder derrotar a Laude?
1: Cara, eu acho que pode ser, né? Porque você chega para o último jogo. Você tá com três vitórias, né? Falando da disciplina da Laude. E outro time tá com três derrotas, né? Não é como se eles não fossem levar a sério o jogo. Mas, sabe, eles têm muita confiança. E quando você tem muita confiança, dá brecha para esses erros, né? Para esses erros grotescos. É... Não que seja algo super preocupante, né? Porque a gente sabe que a Laude acaba se transformando nos playoffs, vira um bicho de sete cabeças mas essa é sim, uma coisa para eles mesmos é, ficarem atentos né, dentro do, do jogo, porque contra a Opt a gente ganhou né, o primeiro jogo e quando foi na grande final os caras estavam num dia melhor, mas eles souberam aproveitar todos os erros da Loud, não que foram erros assim exuberantes, né, mas é, se, eles não podem cometer isso quando eles forem se classificar assim, para o Masters, eventualmente, ou para o Champions, porque aqui a gente sabe que você tem chance para errar, né? Você tem um segundo jogo, aí tem outros jogos na fase de grupo, mas lá não, não dá, né? Os caras leem, tem uma leitura de, de jogo muito rápido, e a Loud tem que se atentar a isso, né? Mas eu acho que para os playoffs isso não vai ser um problema para a Laude, mas eu... Ficaria um pouco mais atenta para futuramente caso isso acontecesse com mais frequência, sabe?
0: Certo, né? E contrastando a Loud, né, o a gente tem a GameLenders que que é uma equipe que não conseguiu manter o mesmo desempenho, né, do, do da primeira etapa. É, finalizou o campeonato com com quatro derrotas, e nenhuma vitória e, e deu adeus à competição também. Para você, assim, né? Vou fazer essa pergunta muitas vezes, mas é porque realmente você tá de dentro, você, você tá acompanhando as equipes melhores e tudo mais. para você, o é... que, que faltou para essa game legends nessa etapa?
2: Cara, é muito complicado, porque assim, eu vou fazer o papel de defensor, mas se a gente for pegar todos os jogos da GL, que nem eles mesmos falaram, cara, foi 13-11, 13-11, 14-12, 15-13, sabe? Esse 04, ele não. ele não expõe tanto assim, tipo, nossa, 0-4, porque se a gente for pegar... É, questão de saldo de rounds dos mapas, eles não estão com saldo de rounds assim, expressivo, tipo, ah, menos 32, menos 25, não, era tipo assim, menos 4, menos 6, tipo, eles não tomaram muitos rounds, eles perderam muitos jogos close, então, é, até mesmo, acho que foi o Niang que comentou, isso só mostra o quanto que o nível brasileiro evoluiu a ponto de que cada detalhe, mínimo detalhe, faz diferença dentro de uma partida, é, contra a gente foi um 15-13 na Fracture, que qualquer um dos times podia ter ganhado, é, e aí, aí você ia pra Brise, tipo, só Deus sabe o que ia acontecer, é, contra a Fúria também eles tiveram bons jogos, contra, pô, contra a Loud, por mais que eles já tivessem desclassificados, aquele 15 e 17, eles tiveram muita oportunidade também de fechar o jogo, eles tiveram à frente do no AT algumas vezes, algumas oportunidades, é, contra a Los também eles tiveram oportunidade de ir bem no jogo, então, é, eu acho que melhor do que eu, assim, internamente eles devem saber o que, que eles estavam pecando, mas tipo assim, eu senti um pouco de nervosismo, assim, da falta deles, da parte deles, talvez. É, de, pra fechar o jogo. Teve alguns jogos que estiveram na vantagem e não conseguiram fechar. É, talvez ficaram ansiosos pra fechar e acabaram pecando nisso, deixaram. dando oportunidade pros outros times finalizarem. Mas não foi, tipo, o. Esse, esse 0-4 não aparenta ter sido tão terrível quanto é, porque eles tiveram muitos jogos close, que eles podiam ter um, um 3 ou eles podiam até mesmo ter se classificado. Se eles ganham o jogo contra a gente, tiram o mapa da loud vão bem contra a Luz também, que eles acabaram jogando, podia ter acontecido eles terem se classificado. Ou até mesmo a gente ter ficado 0-4 e eles um 3. E a gente estaria tá aqui falando da gente 0-4. Então, eu vi que a GL, a, no caso a GL... Podia ter feito melhor, porque era um elenco que estava a longo prazo, mas é, tem uma diferença que a GL acabou do último split para ir se trocando o IGL, né? E, tipo, quem tá assim por dentro do jogo sabe o quanto o IGL impacta dentro do planejamento de uma equipe. É como se, quando você troca o IGL, você reseta o projeto inteiro quase, porque tem que se adaptar a um novo estilo de jogo, um novo ritmo e tudo mais. Então... Muita gente pesou em cima da GL, mas foram jogos muito close, como eu falei, e eu sinto que eles pecaram sim em finalizar os jogos. Eles devem ter consciência disso, devem estar trabalhando para solucionar isso, mas é, eu acho que não foi tão feio quanto, quanto deveria, não. Só foi um pouco de unlucky de ter sido tantos jogos close que eles podiam ter fechado e saído com a vitória.
0: É isso, foi, foi uma coisa até que, que, que eu conversei com o Catraca na coletiva de imprensa também. Ele falou exatamente que o, isso que o Shuren falou, né, de que esse 04 não reflete muito bem o que, que foi a Gamelanders dentro da competição. Eles tiveram placares apertados é, e poderiam muito bem ter saído com uma duas vitórias. Para você, ela apesar desses placares apertados assim, o que, que você acha que, que faltou pra Gamelanders? Cara,
1: é muito difícil falar, porque justamente como o Shuren falou, é um é um time que está há muito tempo junto, né? A gente vê a gente, no primeiro jogo a gente viu um esforço tremendo, é, você vê a vontade dos jogadores, né, vibrando com cada round vencido, e eu não sei o que precisava para simplesmente fechar o mapa. Porque, tipo assim, o 04 realmente não reflete no na campanha do time. Mas acaba machucando justamente por terem sido jogos tão apertados, principalmente nesse contra a Loud, que por mais que, sei lá, eles ainda pudessem perder, eles teriam vencido o mapa, que é uma coisa que ninguém ganhou, ninguém fez na, na, na Loud, desde a Optic, na, na final do Masters e do... Uh, o primeiro Split, que a Liberty ganhou, porque a Loud ainda é, não perdeu. Fértil. É, então, e assim, é muito complicado... É, eu não sei o, como a GameLiners vai arrumar isso, mas o que o, Shiro, o Shuren falou sobre o IGL é muito verdade. Porque a Liberty também teve essa mudança, né? Eles perderam o Capitão, que era o Plitz, que foi para Los Grandes. E o Xion se tornou o IGL. E até agora o time não se encontrou, né? Teve troca de jogador e tudo mais. Mas tá, tá num momento tão complicado quanto o da GL, né? Então é muito difícil falar assim, mas é, eu não sei, de verdade, é, com, qual é a visão de dentro do projeto, sabe? Se esse 04 afeta, se afeta até na relação dos jogadores, talvez de. Ah, talvez seja a hora de trocar, é, de tentar algo novo, porque tudo que eles já tentaram deram certo, né? Então acho que a gente só vai saber disso depois do. No fim desse, desse primeiro começo de ano, né? Sim. Quando chegar aí os outros campeonatos, a Elite Cup, que a gente vai ver como a Gelly se comporta contra os outros times do VCB que vão estar lá, né? Junto com a Stars Horizon que vai estar presente e os times do, da série A. Mas é muito complicado e é muito triste ver isso porque a gente sabe que os jogadores têm muito potencial, né? Todos eles e é, é sempre muito chato é, ter que comentar essas coisas tipo, falar, ah, talvez tenha que trocar jogador, mas eu, eu realmente não sei, sabe? Eu acho que por toda a história que a GL criou no Valorant, é, tem, que ser, tem, que uma, é, tem que ter um cuidado, um carinho a mais com tudo que eles vão decidir pro, pro restante do ano.
2: De certa forma a GL, depois daquele primeiro ano de valor a gente avassalador, ficou um peso enorme sobre essa tag, né? Tipo. Claro que tem a parte boa e a parte negativa aqui. Pô, você fala GL assim, você pega a GL do mw que ganhou tudo e hoje em dia você vê uma GL04, todo mundo fica, pô, mas o que aconteceu com a GL, né? E esquece de todo o todo, todo processo que tem um time pra, pra ser campeão. É, pegando até mesmo pra dar uma olhada nos dados, a GL, ela. No primeiro jogo contra a Luz Grandes, ela ganha. Foi 2x1, né, pra Luz. E o último mapa foi 13-10, ou seja, um mapa muito apertado. A gente vai jogar, contra... foram contra a gente, foi também um 13-11 e um 15-13. É, até mesmo contra, contra a Fúria, 13-10 e 13-11. Contra a própria Loud, 15-17. Então, é, ele, tipo assim, eles não perderam nenhum mapa com uma diferença de mais de 4 rounds. Então, a gente vê que foi realmente muito apertado. Então, é, claro que cobranças vai ter em qualquer equipe, isso aí faz parte né da parte da torcida, mas é, a GL não, não foi, assim, de certa forma tão mal. A gente vê a Loud tomando 15 rounds pra GL, a FURIA que passou em segundo lugar com uma derrota só, que foi no caso pra Loud, eles foi 13-11 e 13-10, então podia ter tirado o mapa da... podia ter tirado a série da FURIA num 13-11, num 13-10, então é, realmente foi, tipo assim, muito, muito, muito close pra GL, que realmente não representa esse 0-4 que eles tomaram.
0: Eu também concordo com vocês, eu acho que, que apesar do zero do quatro eles enfrentaram grandes equipes, né como o próprio Aspas disse na, na, na coletiva também no, no final de semana, ele tem a impressão de que todos os times do, do cenário evoluíram, e por isso assim, um, até mesmo é, por isso os mapas assim contra a Laude é, tem alguns que são mais apertados, e eu acho que também a Gamelander sofreu um pouco com isso, sabe? É, é, as outras equipes evoluíram, a fúria e, e a Laude nem se fala, é, vocês também estavam buscando espaço de vocês e, e, e conseguiram vencer a equipe, a Los Grandes também veio evoluindo, então assim, é uma competição é, muito, muito disputada e, e, e eu também acredito que não é um 0-4 que, que, que coloca a game Landers estão lá embaixo assim, do, do, do cenário, sabe? Eu acho que, que foi mais uma coisa do acaso, eles não terem vencido nenhuma partida. Mas também... Tem
1: um adendo, oh, perdão, ah, é que falar. eles também não... Foi só fase de grupos, né? Eles jogaram, foram quatro jogos. Eles não jogaram contra todos os times do VCB né? Então, tem isso que a gente não sabe realmente como, podemos dizer, como é o Power Rank do Brasil, né? Pra saber quem tá melhor, quem tá tem decisões melhores ou não. Então, não dá pra ah, é, tacar pedra assim na GL, porque realmente... É pouquíssimo tempo para trabalhar e para testar as coisas. Principalmente quando tá, tá dando tudo errado, né? E você quer tentar algo novo. Não dá tempo de fazer isso, sabe?
0: É, e, e o triste, né? Como você comentou, que é uma tag né, muito vitoriosa. E, 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 assim, também conversando com o Catraca no final de semana. Assim, isso é uma, uma impressão minha, tá? Não é nenhuma informação, não... Não sei se, se, se vai acontecer. Uma impressão minha é de que assim, o, o futuro dessa line talvez esteja um pouco incerto. Né? O Catraca disse na entrevista que... que o projeto não está na mão, nas mãos dele, que ele gosta de um projeto a longo prazo, mas que, que ele vai ter que se reunir com a GameLenders para ver o que, que, que os donos da GameLenders querem para o futuro. Então, assim, eu tive a impressão de que ele colocou meio que em dúvida a continuidade do trabalho, né? Porque é uma pena, né? Não dá para você avaliar um trabalho todo por conta de quatro meses, né? Num, num campeonato que você joga apenas contra três equipes e joga quatro partidas, né? É de mas... oito
1: jogos, né? Não, não dá para ter resultado né jogou igual no futebol né jogou 10 partidas ganhou 5 a outra perdeu empatou sabe não dá para é basicamente tá pedindo para a tirar leite de pedra né é, é meio triste porque o formato é assim então vai exigir coisas assim dos jogadores né o Shuren sabe muito bem como é isso é é um trabalho que que requer muita atenção né e também que requer muito trabalho psicológico dos jogadores. Ah, que é a gente põe aí nove
2: mapas, né? O VCB você joga nove mapas. Se você jogar os três mapas de cada série, você joga nove mapas. Nove mapas é dois dias de treino num bloco de screen, assim. Então, é, como é que você vai, vai basear um projeto de seis meses, doze meses em nove mapas? É, é claro que a gente não tá lá dentro pra saber. Os... Porque, às vezes, é, o que a gente vê é, claro o que a gente sai no, na transmissão né comunicação os resultados e tudo mais é, pode ter motivos internos que a gente nunca vai saber isso aí faz parte de qualquer equipe até mesmo a gente passou por isso é, o pessoal julga sem assim, saber realmente o que acontece dentro da equipe os motivos de eventualmente se tiver alguma troca na GL ou se tiver não sei um desbande o que, o que aconteça é, ninguém sabe o motivo interno mesmo para realmente estar tá acontecendo isso. É, creio eu que uma, uma organização não vai tomar é, uma decisão dessas baseada em nove mapas, que vai acontecer, ou seis, ou oito, que seja. É, se eventualmente acontecer alguma coisa, deve ter realmente os motivos internos e tudo mais. Mas eu também vou naquela parte, tipo assim... É claro que foi um 0-4 muito close, poderia ter sido um 3 ou um 2-2, mas toda a organização, a equipe almeja tipo, ganhar, sabe? Então as mudanças elas fazem parte, né? Infelizmente nesse mundo, é, é, a, tipo assim, entre aspas, o nosso split dura 6 meses e sempre tem mudança de seis em seis meses em todas as equipes, até mesmo nas vitoriosas. A VK, como exemplo, ele foi no Champions, depois voltou, RG, RHZ, teve troca. Então, as alterações fazem parte porque a gente está sempre almejando evoluir, né? Então, é, é bem comum aí, nessa, né? infelizmente, é comum na nossa vida os projetos que a gente julga ser a longo prazo durarem seis meses, quatro meses. Então, é, é bem complicado.
0: É isso. O Churin, antes da gente é, partir para a próxima pro próximo jogo que aconteceu no domingo você tocou num assunto que eu que eu gostaria de fazer um comentário e também perguntar a sua opinião né que você disse do da questão de da Riot liberar os, o, os áudios durante a partida eu vi uma vez um, um comentário seu no Twitter que parecia ser meio contrário a isso né eu tenho minha opinião de que é o seguinte eu já vi isso acontecendo no CS anteriormente inclusive já 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 participei disso na época da minha, da Red Canis, que a gente jogava é, a Clutch eles abriam um áudio da comunicação e assim ao meu ver é uma maneira assim de, de deixar o, o público é, mais por dentro assim de como é o dia não o dia a dia mas de como é uma comunicação profissional de, de trazer o público para mais perto dos times e, e assim o time funciona né é como o time funciona e assim na minha concepção assim até mesmo como ex treinador eu não acredito que assim são vão ser Dois, um ou dois rounds abertos ali a comunicação, que vão entregar toda uma questão de estratégia, de, de tática da equipe. É, é, só que eu vi você comentando sobre isso, e eu gostaria de entender assim, melhor porquê, assim, não sei se, se é só você assim, dentro da competição que estava um pouco incomodado com, com, com isso, ou se era mais gente que também já, já tinha comentado sobre isso alguma vez. Queria, queria entender assim, de você que está dentro, por que você acha assim, uma coisa é, meio ruim assim.
2: Não, eu, eu não acho de, forma, uma, de uma forma ruim eles mostraram comunicação, porque tipo assim, se eu fosse o, o, o cara que tá assistindo, eu ia gostar muito de ver como é que funciona o time por dentro e tudo mais, é, eu só acho que existem formas de ser feito melhor, assim, é, vou dar um exemplo no, no LoL, é, que a própria Riot avisa quando vai rolar esse, esse round Tipo, aberto, digamos assim Então eu acho que no freeze time Ou em algum momento, algo que poderia ser setado Tipo essa assim, ah, gente, tal tá round, tal tá round Eles pudessem pelo menos é, ter uma comunicação Com a gente De que momento que seria aberto essa comunicação Porque tem, tem momentos é, Até o Saci já é uma pessoa que gosta bastante de falar dessa situação de reclamar Da situação do áudio aberto Porque é, teve vários momentos de comunicação Eu até falo que a gente usou De certa forma contra De é, entender como o time pensa sabe, ou algumas coisas que eles usam, é, ah, vamos fazer padrão a meio e voltar para B e quando a gente voltar para B a gente faz aquela nossa, aquela nossa exec, por exemplo, uma comunicação que é muito comum de acontecer. E aí você que está pegando essa comunicação, se você estuda, sabe, já começa a descobrir qual que é aquela nossa exec, por exemplo, ou o padrão do outro time. Então, se houvesse mais ou menos essa comunicação entre juiz e jogador, porque rola esse time lá no bastid nos bastidores, tá? tipo eu falo isso Porque rola, esse, tem essa, esse gap de tempo de rolar essa comunicação. Por exemplo, quando a gente pede pause técnico, dá tempo dos caras comunicar ó, oh, pause técnico, tanto tempo. Então, eles podiam dois, três segundos, o juiz abriu -me e me falou assim, ó, oh, a comunicação vai ser liberada, sabe? E aí, é, 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 tipo, vai ajudar, que tipo, nenhum jogador pode falar uma besteira, porque no momento do jogo, né, você acaba xingando, falando uma coisa, você ia conseguir essa noção, então acho que não é ruim eles fazerem isso, eu acho muito legal, é, mas existem formas de fazer isso de, uma, de um jeito melhor, e aí tipo, a, acho que a parte, que eu, na minha opinião, que é a pior parte, não é nem a questão durante o jogo, o, a minha preocupação é o segue a -cal, que o segue a cal vaza muita coisa, que é o programa da Wright, né, das, das comunicações, que às vezes eles pegam até comunicação que não foi ao ar no jogo, durante a live e botam lá então faz algumas coisas meio para que podia ser tipo ter um pouco mais de atenção na hora de da montagem dessas causas mas não que seja algo ruim mas eu acho que pode ser aprimorado para o público sabe e até mesmo tipo chegar num termo um num, num ponto que seja bom para gente seja bom para o público também
0: Certo, era só mais uma questão assim, né, de curiosidade assim para ver como que quem tá dentro se assim, enxerga. É, você queria deixar algum comentário aí, a, a respeito do, dessa situação? Como que você enxerga aí essa questão do, da abertura da uma
1: pergunta. Eles não avisam quando vão liberar? Não. não. Tipo assim, a gente não
2: tem nenhum aviso. Tipo... Tanto que durante o jogo a gente nem sabe quando saiu comunicação ou quando não saiu. Tipo, a gente joga tipo full time e só depois do jogo a gente vai descobrir o que, que saiu, o que, que
0: não saiu. Mas você não acha que, que se eles abrissem, se eles avisassem, você não acha que ia ser pior, talvez atrapalhar ali você, por exemplo, eles avisam, ah, vai abrir a comunicação. Concentração, né? e o time às vezes acaba perdendo concentração porque não quer falar alguma besteira que possa sair na transmissão, ou então vai trocar uma, uma, uma cal que já havia sido passada, porque não quer que vá na, na comunicação. Eu, eu vejo acho... isso como uma forma, às vezes, de, de atrapalhar a equipe, não?
2: Eu acho que seria mais questão de adaptação mesmo, os times se acostumarem, é, porque eu acho que, na minha opinião, é né, o que é chamativo pro público é aquela comunicação de ah, vamos abrir, vamos fazer isso, ou, tipo, essa, essa comunicação mais de jogo. É, o público, às vezes, fala assim, ah, a gente, vamos fazer nosso padrão. O público não sabe, tipo, muito do público não sabe o que, que seria o padrão ou algo assim, então, não... Para o público não ia impactar em nada essa informação, mas para os times que estão por dentro, assim, que estão até mesmo treinando um contra o outro, ou tchut, sabem um pouco mais dessa parte tática, acaba dando para dar uma peneirada em algumas coisas e descobrir o que, que acontece. Então, é... talvez esses termos técnicos que a gente fala em mic aberto, talvez para o público não, não faria diferença eles escutarem ou não, porque eles não têm esse discernimento, mas para as equipes sim. Então, eu acho que seria mais costume assim de. De se acostumar com dois segundos, o cara vai assim, ser o que vai ser aberto, ou comunicação aberta, ou que nem é no pause técnico, que ele só abre e fala assim: ó, é, pause técnico, coach liberado. Pronto, coisa rápida, você nem estente, e aí você já ia saber. E eu acho que os times não iam deixar de comunicar por causa disso, porque é meio que você fazer beleza, galera, o mic tá aberto, não vão comunicar esse round, você não vai correr o risco de perder o round, né? Só então, ia tomar um pouco mais de cuidado, e aí os times iriam ser mais, mais preparados, mas é, é, é o que é foi um negócio que não tem muito. O que fazer, sabe? É, só acho que. Eu acho que na minha opinião poderia sim ter esse, esse gapzinho de comunicar. Eu acho que não ia impactar na comunicação do time durante o round, mas talvez o time assim. É, é, Gás, vamos preparar aqui o round que quando a comunicação for aberta a gente vai mudar o termo que a gente use ou algo assim. Aí daria pra se preparar melhor.
0: Entendi, certo. Era só mais uma questão assim mesmo de, de dúvida mesmo, mas assim, é, é muito bom sempre escutar alguém que está de dentro para poder saber o que pensa, como funciona e tudo mais. Né, eu acredito que, assim, que se os times é, não gostam de, da maneira como está sendo conduzido isso, eu acredito que, que a Riot vai escutar, vai tentar é, planejar alguma outra coisa diferente né, para o pro próximo split e a gente torça né, que, que todo mundo é, saia agradado. É, gente, dando continuidade né, no, na rodada do VCB do último final de semana No domingo a gente teve TBK 2x1 contra a Liberty né? A TBK finalmente, né, depois de muitos jogos apertados né, Assim como a GameLenders, conseguiu uma vitória dentro da competição E pelo contrário, a Liberty sai também do, do campeonato sem nenhuma vitória é, O Ariella, você acha que, que, que a TBK com essa vitória né, e, e, e a chance de ir para o LCQ de, de, de disputar a vaga para o pro, pro Mundial. Você acha que, que dá para o time ainda se reencontrar na temporada? Ou você acha que, que a equipe já está muito tempo junta e está na hora de, de, de talvez fazer uma mudança? Como que você avalia aí o futuro da, da TBK dentro da temporada?
1: Eu acho que mudança eles vão fazer agora. É, acho que eles vão talvez aproveitar esses campeonatos que vão vir para ver como é que tá vai, é, o time está lidando contra outras equipes de diferentes níveis né acho que talvez esse seja o melhor aí a se fazer porque é uma equipe que já passou por muitas fases né com, com o mesmo time é, a a vitória eu acredito que chegou com aquele alívio né tipo a ah, conseguimos fechar o VCB a gente não classificou mas temos uma vitória e é uma vitória que eu acho que faz o time lembrar por que, que eles estão jogando, por que, que eles estão competindo, por que, que eles se dedicam, sei lá, 8, 10 horas por dia de treinamento, de, de ficar jogando o jogo, ficar vendo VOD, sabe? Eu acho que é uma coisa que, às vezes, quando você está jogando há tanto tempo junto, e as coisas não estão dando certo, você acaba esquecendo, né? Tipo, é, é muito, são muitas coisas que o jogador precisa lidar, Principalmente é, o capitão que tem que leitura de jogo e, te, e as pessoas ainda cobram, né? Tudo bem que tem que ter um desempenho bacana, mas as pessoas ficam cobrando, né? Tipo, os jogadores têm que fazer é, ter 30 kills todo mundo por, por partido, né? Coisa que não existe não vai acontecer. Então eu acho que a TBK, essa vitória deu esse gás, aquele alívio e para eles... De, de, deu aquela lembrança do que eles eram no começo, o time muito agressivo, que dava trabalho para todo mundo, que não importava se jogava contra o Sassi, contra Sadak, contra, contra qualquer um eles estavam lá batendo de frente, sabe? E eu acho que não seria o momento ideal para trocar, eu acho que, é quem sabe, talvez é, depois do Elite Cup, ou é, ter algum outro campeonato, se não se sair bem, talvez, dependendo do que eles estão querendo são é um projeto a longo prazo, né? Porque eles já estão bastante tempo juntos. O que, que eles querem, né? O que, que eles estão visando para esse last chance, já que eles ainda têm chance. Porque eu acho que foi o Dix, né? Que, que falou que ele... É, que sabe que eles não tiveram um split bom, né? Não dá para afirmar que mesmo após a vitória, mesmo após a vitória foi, foi algo bom assim para eles, né? Então eu acho que eles têm muita consciência do que aconteceu durante o split. A, a vitória dá um gás. E é isso, eu acho que eles têm que ver o que, que eles querem no Last Chance, né? Tudo bem, tá todo mundo lá pra ganhar, pra conseguir a vaga. Mas sabe que é muito difícil, ainda mais que é contra os times do Latam. O que, que eles querem? Eles querem demonstrar, querem retomar confiança. Porque também assim, a gente sabe que não tem problema. É só uma vaga, é só uma vaga, né? Tô até perdida. Mudou as vagas do ano passado last, pra cá. Last é só uma vaga, então. Né? É, então, é, é muito difícil, sabe? Porque vai que talvez tenha que lutar contra a Cage. contra uma fúria, né? Tem que contar os times do Latam. Então, assim. Se eles não ganharem a vaga, mas chegaram numa final, numa semifinal do Last Chance, pô, eu acho que assim. É uma evolução, sabe? Aí você depois se, se, é, tem uma reunião e vê qual que é o projeto para o ano que vem. Porque, infelizmente, com o formato que é hoje no. no Valorant Champions Tour, não dá pra simplesmente julgar o split. Igual como a gente é, falou da gamelenders e também da Liberty, né?
2: Um ponto que, se eu não me engano, esse Last Chance são duas vagas. É, o, o, o Last Chance que dá uma vaga só seria o Pro Masters, né? Esse Last Chance que eles vão concorrer é pro Champions. E se eu não me engano, com a mudança que teve, o Brasil perdeu uma vaga e foi incluso uma vaga no, no LCQ. Então são uma vaga Latam, uma vaga BR e duas vagas LCQ. Então são, são, duas, são duas vaguinhas que rolam aí pra esse last chance.
0: É, o que também dá mais um, um pouco de esperança pro, pra equipe, né, o, o Shure.
2: Não, sem sombra de dúvidas. É, já entrando no mérito da TBK... Cara, eu sinto que a TBK foi muito close igual a GL. Porque, digamos eles tiraram o mapa da MBR, tiraram o mapa da NIP. Os mapas Deciders foram 13-10 e 13-11. Então foi muito close. Acho que o único jogo que foi mais... É fora da cura foi contra a VK, que eles perderam os dois mapas, é, o último mapa foi 13 e 6. Mas eles, pô, eles tiraram o mapa da NIP, que é uma equipe muito forte. Tiraram o mapa da MBR também, que é uma equipe que vem evoluindo muito. Então, eles também foram. Eles tiveram bons resultados. E eles não vão ser uma equipe assim que se olha assim, pô. Chegaram no LCQ assim, tipo, entre por sorte. Não, porque eles tiveram, tiraram dois mapas de duas equipes fortes. É uma equipe que tá junto há muito tempo, né? A, a TBK é a antiga no Org 2.0, então eles estão juntos há mais de um ano, se eu não me engano. Desde o ano passado eles estão tão juntos. Eu acho que, na minha opinião, é uma equipe que pode encher muito saco nesse LCQ, porque é uma equipe que aquela, tem cancha, né? Muito tempo junto. É uma equipe que tem experiência, a galera ali do, da, da TBK. Ali. Acho que tirando o Twizio, quando, que são mais novos, resto, a galera é um pouco mais Luxeira, Riot, todo mundo a galera é uma galera muito experiente. Então, é uma equipe muito chata de se enfrentar. E que era não foi aquele 1-3, um mas aquele 1-3 um no grupo da morte, né? Pô, um grupo com NIP, MBR, TBK, VK, Pô, tipo, Liberty, até mesmo uma equipe muito forte já foi pra fora. Então, eles pegaram um grupo muito difícil. E por mais que eles não tenham se classificado pros playoffs, eles deram trabalho pra duas equipes. É, todas as equipes fizeram deram trabalho, né? mas tiraram um mapa de duas equipes, fortes equipes, que estão até nos playoffs, que podia ter sido diferente também. Então eu, acho que, é, eles, eu não acho que eles tenham que, de certa forma, se encontrar, porque é uma equipe que está muito tempo juntas. Eu acho que tem um fator que nunca a gente percebeu, mas o meta mudou no meio do VCT. Essa mudança mínima do chamber de duas trap para uma impactou muito mais do que parece. É um boneco que deixou de ser sentinela virou duelista. E mudou muito o meta dentro do, do time. Teve a saída da Astra, a entrada do homem. Então mudou o meta dentro, dentro do jogo. É, talvez eles tenham demorado um pouco para se reencontrar dentro do meta. Que foi algo que aconteceu com... Pô, a gente viu a VK sendo 0-2. Se reencontrando. É, a gente também começou mal contra a FURIA... Posso dizer internamente, mas a gente foi encontrar nosso plano de jogo, nosso estilo de jogo contra a GL. É, a TBK também foi um time que deve ter sofrido para se encontrar e se encontrou agora para o final e tudo mais. Então, acho que eles têm que não mais que dar continuidade no trabalho deles que eles vêm fazendo e refinar, lapidar um pouco mais o jogo deles para eles não chegarem e ficarem nesse 13-11, 13-10 e, e poder virar a chave para começar a ganhar os jogos e não ficarem tão close. Mas é um time muito chato de se enfrentar. É, quando o Twizz e o Conan entram no jogo é. É um time tipo assim, que você fala que é sofrido de ganhar.
0: É isso. O, o Ariel, agora falando um pouco sobre a Liberty, né? É uma equipe assim que eu acho que, que também bateu na trave muitas vezes igual game GameLenders, placares é, apertados e tudo mais. É... Mas também não venceu nenhum jogo. É... Não tem muitas ambições assim também dentro da temporada, vão ter alguns campeonatos e tudo mais. O que, que você acha que, que, que o time precisa fazer é, para o restante da temporada para não perder esse ânimo assim, de, de competir? É,
1: primeiro, a gente noticiou né, que a, a Liberty vai trazer renovação com o Rafa. Né? Eu acho que isso é muito bom é, manter o time como está agora. né? Chega de troca. A gente já viu que não dá certo fazer isso no meio do split. É, é um tiro no pé. É, você tenta é, arrumar uma coisa que não deu certo, talvez uma decisão que não queria no passado, que foi que você deu o um passo maior que a perna, mas talvez não era o momento certo. Eu acho que o time tem que entender o, que, o que, que eles querem, né? Porque era um time de muita inovação no passado, mas agora eles se perderam e a gente não consegue mais entender a identidade da Liberty né ao meu ponto de vista eu acho que a gente tem um problema quando a gente vê o jogo da Liberty é pelo menos acho que foi no split contra quem que eles jogaram contra é, o NIP, é,
0: TBK, NIP MBR.
1: acho que eles jogaram o split contra o NIP é, puta, eu não sei mas eles estavam muito muito bem né Aí eles conseguiram abrir uma bela de uma vantagem, A o Nip voltou. Sim, foi, foi contra a Nip. Foi esse, Sim. é, então. Aí, acho que foi até o over, overtime, não foi, prorrogação. Aí eles estavam, de. Tipo,
2: foi 15-13 pra Nip e virou... Então. Eles, eles
1: tinham puxado um mapa muito bom e perderam no overtime. Eles tinham a chance de fechar o mapa, mas aí o time some, parece que não... Aquela Liberty que a gente vê que era matadora, que jogava junto, que meio do nada, tava explodindo nos dois bombes, ou rushava meio, fazer umas coisas assim que a gente falava, meu, isso que é loucura, mas os caras sabem o que estão fazendo, tá dando certo, sabe? A sensação de que é, eles meio que se perderam nisso, sabe? E essa foi a sensação que eu tive assistindo a split quando eu pensei, eu literalmente tava aqui na minha casa e falei, meu, a, a Liberty fechou esse jogo, é, eles vão vencer a split. Mas aí do nada, aí vem o Nip, eles vão tentando algumas coisas sem assim, pé nem cabeça, né? Tipo, ah, tem um armado, aí vai lá e rusha, eles falam, mas assim, sabe? É, só dando um exemplo. Mas... parece uma, talvez, afobação, né? De que sabe que não tá dando certo. Ou afobação de realmente, de querer fechar o mapa. Porque é uma equipe que não tava conseguindo as vitórias, e quando você se aproxima, né? Faltava só um round pra eles fechar o jogo. E não deu certo, ainda mais contra... O Nip, que é o time que tava até então... É, tava, né? Não tinha perdido nenhum... Não tinha perdido nenhum jogo, perdão. E é uma oportunidade que você vê e... Não dá certo, né? E também tem o fator do GL novo. Como é que essa, o... é a leitura do, do Xion, as... As, as causas do mid-game, né? No mid-round. Então, assim, são muitos fatores que a que a Liberty sofreu no nesse split muitas mudanças, mas e na mudança de jogador, né, para variar, para ajudar com isso e não deu tempo deles se ajeitarem e de talvez até né, todo mundo sentar assim e falar ó, a gente vai fazer isso isso e isso nesse split sabe? Ou talvez de, de seguir uma coisa que eles estavam tentando, né? Porque é, o Missing na última vez na última é coletiva que eu participei, ele mesmo falou que não sabia muito o que estava acontecendo, que era difícil pra, até para eles mesmos, sabe? Então, acho que a Liberty tem que ter calma nesse momento, né? Que é um momento bem delicado. Porque a gente sabe, a gente já viu esses jogadores jogando, sabe? O potencial deles. Eles já representaram o Brasil lá fora. Então, acho que é só ter calma para ter noção do que, que eles querem, né? Porque todo mundo quer ganhar, quer representar o Brasil lá fora. Mas eu acho... Que o, o trabalho é essencial. O Shuren pode falar, né? Como assim? Ah, a Stars Wars não quer representar o Brasil. Quer ir pro Champions? Todo mundo quer. Mas também tem que ter noção do, do trabalho que eles estão fazendo. Por que, que eles escolheram o artizinho? Eles querem moldar o jogador? Sabe? Então, tem todas essas coisas, esses trabalhos. E eu acho que a Liberty tem que ter essa calma para ver com um, esse novo elenco. Não é aquele elenco que foi pro Masters. É outro, começou do zero, sabe? Então, acho que é, é basicamente essa calma que o time tem que ter agora que a torcida também tem que entender, né, é um momento delicado e sabe que os jogadores vão, talvez, mudar de posição, né, mudar de agente, como a gente tá vendo que o jogo tá mudando o meta, o meta também, então acho que tem que ter essa calma mesmo com o momento do time.
0: É isso. Gente, e na, na última partida da fase de grupos, né, a gente teve um jogaço entre NIP e MIBR, o NIP ganhou do MIBR de 2x1, é, a gente teve Ninja Defuse, a gente teve Pro Provocação, foi um jogo assim, muito legal de, de assistir. Eu acredito que um, uma um dos melhores confrontos que a gente teve nessa fase de grupos, né, pelo Valorante apresentado. Mas o Nip conseguiu bater o MBR e, e avançou para os playoffs com 100% de aproveitamento, assim como a Laude. O, o Schurin, você jogou contra a Laude, é, vocês não jogaram contra o Nip dentro do campeonato, Talvez vocês tenham treinado contra o NIP né, do, durante, durante o VCB, já que era um, um time que estava no outro grupo. Cara, fazendo um balanço assim, entre as duas equipes, né, acho que, que hoje não dá para fugir muito disso. Você acha assim, que, que esse NIP de agora... É, depois de ter perdido para a Laude né, duas vezes lá na primeira etapa, depois de ter jogado um evento internacional, depois de talvez ter consertado um pouco a comunicação do time com a entrada de outro brasileiro. Você acha que finalmente dá para o Nip vencer a Laude, ou você ainda enxerga a Laude uns cinco passos na frente do Nip?
2: Cara, eu acho que cinco passos não, mas eu ainda acho a Laude estando uns 2, 3 passos à, à frente, porque assim... É, eu vejo o Nip, é um, pensa que o Nip é um time de muito poder de fogo, onde todos os jogadores são baludos, com muita mira, tanto que esse eu contra a MBR aí essa Ascent, o que o de fez foi fora da curva, né? ele acabou com, com o mapa, é, com aquela jet dele na Ascent, que pra mim é um mapa que ele deve amar, porque ele destrói sempre nesse mapa, mas eu acho que é, o estilo da Loud, de ser um estilo mais Tático, de punir erro, ele é muito counter do estilo da Nip, que é um estilo mais agressivo, de trocar tiro, de ir muito para individualidade, de puxar. Cara, a Nip é aquele time que se você aperta a tab em 4 rounds o John matou 10, meu Deus do céu, né? segura porque eles vão embalar e vão vir atropelando. Mas a Loud tem um estilo de jogo que countera um pouco a Nip. É claro que vai ser, eu acho que é o jogo que todo mundo quer ver, né, Nip contra a Loud. Mas eu ainda acho que a Loud tá um passo à frente, porque o que a Nip tá apresentando é uma evolução muito boa, taticamente, depois da chegada do, do Joe. É, sem sombra de dúvidas, evoluíram muito. É, só que a Loud já tá percorrendo esse caminho um pouco antes, então... É, o que eles aprenderam lá fora, chegando até a, semifinal, até a final, ficando em segundo lugar, é o que vai ajudar eles nesse confronto. Mas eu acho que... Digamos que a NIP tá caminhando a passos largos para se equivaler assim, ao nível da Loud. Só que eu acho que ainda não tá nesse momento. É... A gente vê que eles pecam muito em alguns. Tipo assim, aqueles rounds que você fala assim, pô, era só valorizar, ou, pô, tirar a cara, ou comunico e tudo mais. Eles ainda erram muito mais do que a loud nesses rounds. Mas eles, sem sombra de dúvida, estão chegando. Eles estão, tipo assim, correndo atrás da presa e estão chegando próximo de encontrar, assim. Então eu acho que, talvez, ainda para esse VCB, claro, tudo pode acontecer, mas ainda não. Mas eu acho que talvez já para o próximo, a loud já não seja mais essa... tão loud assim, que a gente vê perto dos outros times.
0: É, o Ariela e assim, acho que também não dá para não falar sobre o MBR né? A gente vem falando aqui semana após semana, que é o time que mais surpreendeu dentro do campeonato, jogando um excelente valorante Deu trabalho demais para o NIP no último final de semana, é... E assim, a esperança que a gente tem é de ver um MIBR um também muito bem nos playoffs. É, mas o Schurgen acabou de falar que ele acha que, que a Laude está ali uns dois, três passos na frente do NiP. E do MIBR? Como que você enxerga é, o MIBR assim, projetando um, um, uma questão assim, mais futuro nos playoffs? Você acha que, que é uma equipe que dá para figurar entre os grandes? É uma equipe que dá para chegar na grande final. É uma equipe que eventualmente pode bater de frente com a Laude ou com o próprio Nip numa grande final e ser campeão. É... Que, que você, você, como que você enxerga o MBR para a sequência do campeonato?
1: Eu acho que esse confronto do Nip do MBR foi uma final de Lauer que a gente viu para decidir o time que vai enfrentar a Laude na grande final pela primeira vaga. Acho que foi isso. Concordo e... totalmente. É, então e e para o IBR, esse, esse 2x1, para mim, eu vejo que você é uma vitória, sabe? Porque você pega o Nip, que foi um time que venceu da aqui lá fora. Foi visto no Brasil, né teve as peças. Mas se você chegou tão perto de vencer eles, quer dizer que você está bem perto da Laude, né? É assim que a gente acredita. Então, eu acho que no nos playoffs, eu acho que o Nip vai se dar muito bem. É um time que se encontrou muito fácil dentro do stage e dentro do meta atual. Favoreceu muito o estilo de jogo do time, que se sente muito confortável e que mesmo se, quando perde assim, o mapa, eles sempre falam ah, a gente tem outros dois mapas, a gente, a gente vai vencer, sabe? Você, você vê na, na leitura dos jogadores, quando eles conversam com a gente, né, com a imprensa, eles são muito confiantes, muito calmos, né, assim, é um, é um quinteto que eu acho que tá muito unido e que, é, assim, não, não falando taticamente, mas sabe quando você tá jogando, você joga com seu melhor amigo, você sabe o que ele vai fazer? O sentimento é esse, sabe? Principalmente o GTN e o FRZ, que já jogaram juntos na Vikings. Tá, tá um, uma coisa assim, uma sintonia muito grande entre eles, né, tudo bem, tem uns erros, mas, né, todo mundo erra. Dentro do jogo é impossível ser perfeito. E outra coisa é que é muito positiva é o GTN, que ele é o capitão, né? E ele tem uma performance muito, muito forte dentro do jogo. Ele tem um impacto muito grande, tanto nas caos, né? na visão de jogo dele, na leitura, quanto nas eliminações, de conseguir abrir espaço para o time, para avançar, de chamar a atenção, de fazer os adversários se movimentarem no mapa. Assim, é um cara que tá vivendo um momento excelente. E se continuar assim, o, o Nip vai ter trabalho nos playoffs, viu? Porque pra mim, é, os times que vão lutar, vai ser, vão ser, vai ser Loud, Nip, MBR. Acho que a Loud vai levar o prime a primeira vaga. E o Nip vai ter um novo confronto aí com o MBR nesses playoffs, viu? O time da,
2: da MBR tá muito forte. Tipo, eu vejo um negócio que muita gente brinca, mas o, o GTN ter convivido com, com o Saci, pegado sua experiência, é... ele soube trazer isso muito bem para a MIBR, porque a gente vê a MIBR tendo um jogo muito sólido, taticamente, muito mérito deles, claro, do, da STK, que é o, o coach deles, é... e você vê que a MIBR, ela não faz força individualmente para ganhar os jogos, ela ganha um jogo, tipo, o, co o coletivo deles está muito forte, a FRZ fez uma mudança muito forte. Tipo, dentro de jogo e fora de jogo, pelo jeito, mudou muito lá. Porque o é, um negócio que a gente sempre comentou. Você não vê a MBR um cara matando 30. Claro que tem o JZZ, que é fora da curva, né? O moleque é um demônio, né? Essas crianças aí, você nem que eles tomam café da manhã para matar 30 todo jogo. Mas o cara todo jogo matando 30 e você vê lá todo mundo 20, 22, 20, 22. Você não vê uma discrepância assim, de resultado internamente, tipo, individualmente. É, que você de vez em quando vê no jogo da Nip, que você vê um cara matando 10, outro matando 30. Tipo, eles têm um, uma constância muito forte para uma equipe que é nova, NBR é nova. Tirando, tipo, teve mudanças recentemente e eles estão com uma curva de evolução muito grande. Tanto que eu acho que Nip e o estão na mesma prateleira, assim, tipo correndo atrás da, da Loud. Pra mim, aquele jogo que teve, que foi 2x1 um pra, pra Nip, poderia ter sido pra qualquer um dos dois, sem sombra de dúvidas, assim. E não iria me surpreender pelo jogo que teve. É, e a BBR é um time, pô, experiente. Pô, o Mendes, o, o Donça aí, já ganhou campeonato de Crossfire e tudo mais, foi campeão mundial. GTN, FRZ disputaram lá fora. É, o Jotinha é muito bom. O Jotinha é o diamante. Até brinquei com o pessoal lá da Stars. Todo time dentro do VCT, a grande maioria tem um... Cada time tem seu diamante a ser lapidado, né? É, e o Jotinha, sem sobretudo é um, um uma das descobertas aí. E, cara, eu vejo muito a MBR... Pra mim é um confronto de gigantes, um individualmente, que é a Nip, com grandes jogadores individuais, lá em cima, individual. E a MBR trazendo tá um conceito tático muito forte, muito parecido com o que a Laude traz. Então, se me perguntasse Nip ou MBR como segundo lugar, eu não saberia responder, porque... Depende muito do dia. Eu acho que vai ser quem pisar no palco e vir aquela, aquele momento, quem estiver no melhor dia leva,
0: porque está tão, tão
2: muito, muito equilibrado esse, essa disputa aí.
0: É isso, gente. A gente fechou, então, né, o, a última rodada da fase de grupos do VCB. É, todos os times classificados foram definidos, os eliminados também. Então vamos dar continuidade. Né? Antes da gente continuar falando mais sobre o VCB, a gente vai falar agora um pouco sobre é, o Game change. Changes Championship, que é o mundial feminino, que já tinha sido anunciado pela Riot, só que nessa semana é, anunciou as datas oficiais. vamos vai ser entre o dia, os dias 15 e 20 de novembro, não é isso, Agnello?
1: O mesmo. Deixa eu só confirmar aqui, mas pode continuar.
0: E, né? A gente ficou um pouco triste, né? Pelo, pelo que mais que foi anunciado, né? Que infelizmente o campeonato vai contar só com oito equipes. E acho que ainda é o pior de tudo que que a Riot disponibilizou para o Brasil apenas uma vaga. O Shuri, você também que, que já esteve né, de perto no, no cenário feminino, já, já comandou a equipe feminina, já, né, antes do, de você entrar na Stars você ia fazer parte de um projeto né, lá no, no, na, na outra equipe que, que ia ser um projeto feminino. Como que você avalia isso de de um cenário brasileiro ser um cenário assim muito forte, e a Riot conceder apenas uma vaga aqui para o Brasil?
2: Cara, é um assunto bem delicado, porque eu entendo os dois lados. É... Vamos começar vamos pelo lado do um cenário mesmo. Cara, para mim o cenário feminino ele é igual o NA, são os dois cenários mais fortes. NA, eu, NA Europa e BR são cenários majors, né, na minha opinião. É, a Europa com a G2 Gozen, NA com o Cloud9 White e a gente aqui com o Team Liquid, TBK, todos os times são muito fortes, Stars, todo mundo. É, mas eu também entendo um pouco da parte da Riot, tirando o último campeonato CS que teve, né, que a FURIA participou o feminino. Um, no mundo, no, de toda a história de FPS, nunca teve investimento, então eles não tem como saber como é que vai ser. Né? É, eu vejo que a Riot está fomentando o cenário, mas... No cenário feminino eles estão indo com meio que um passo atrás, tipo, querendo saber realmente como é que vai funcionar. Então esse primeiro, esse primeiro campeonato eles vão fazer um pouco mais com receio. Não sei se deveria ser assim, não concordo. Na minha opinião deveria ser três, duas ou três vagas para o Brasil e deveria ter mais do que oito times, né no mínimo doze. Eu acho que doze seria o número perfeito, para ser sincero. Mas eu vejo que eles estão indo com um pouco mais de receio para, Como eles não têm um background, tipo, uma experiência para saber... Pô, cenário masculino, misto, no caso, tem toda uma base por trás, né? Então sabe que tem retorno, que tem visibilidade e tudo mais. Eles estão indo com um pouco mais de receio para ver como é que vai ser. E usar esse primeiro como base para depois continuar é, desenvolvendo os próximos, né? Lembrando que o primeiro Masters BR é, é, começou com menos vaga. O Brasil começou... Tipo... A, a Riot sempre vai nessa. Eles... Dão uma oportunidade, conforme tem a primeira base, eles vão desenvolvendo o resto. Tanto que o Brasil perdeu vaga, né, para esse champs e tudo mais, dependendo do resultado. Então, acho que assim, se o momento do Brasil brilhar, porque a gente quer realmente tipo, ter duas ou três vagas, vai ser nesse Game Changers, no, no Mundial, né, é, eu acho, na minha opinião, vendo assim, dos jogos, a Team Liquid tem grandes chances de ser campeã mundial, tanto quanto a loud tem para o Brasil no, no misto, a T-Liquid tem como oportunidade para o feminino, e a Riot vai pegar muito do desempenho nesse Game Changers mundial para tirar os próximos passos, né? Tanto aumentar a quantidade de vagas, é, aumentar a quantidade de vagas por, re, por slot, né? Por região. Mas, eu, pô, eu, eu fico aquele, com aquela tristeza porque eu queria que fosse 12 vagas, porque, pô, se pega no Brasil... Liquid e TBK estão é, muito próximas, né? É, tem outras equipes correndo por fora, GL, a, a própria Stars. É, tem, cara, o cenário brasileiro é repleto de equipes fortes. O cenário europeu também. É, e o NA também, são essas três regiões que eu citei. E aí eu vejo as outras regiões um pouco mais fracas, né? Com um pouco menos de competitividade internamente. Mas eu entendo os dois lados. Eu até comentei isso lá na GH quando a gente estava lá, que... É, eu entendo a parte da Wright de não arriscar todas as fichas, porque não tem como ter certeza do que vai ser. A gente que tá no dia a dia sabe que o cenário brasileiro é forte, mas tem todo um contexto mundial, né? Não só o Brasil. Então eu acho que esse primeiro mundial, assim, seria essencial pra gente ganhar o top 3, top 2, assim, para que a Wright olhe pro Brasil com, com um olhar um pouco mais cuidadoso e dê mais vagas, mais oportunidades pros times brasileiros.
0: É assim, eu respeito muito sua opinião, Shugly, mas assim, eu é, vendo assim de fora todo todo contexto o cenário é, eu de verdade não entendi a decisão da Riot eu até estava comentando com os amigos meus outro dia que assim né talvez se eu fosse voltar no futuro a, a ser coach, enfim eu apostaria muito no cenário feminino eu acho que é um cenário muito grande é um cenário muito promissor é, eu acho que assim obviamente que não é ainda todo o investimento que a gente é, gostaria e que o cenário merece, principalmente quando a gente se fala é, em questão de organização contratando time. É, mas eu acho que é um cenário muito promissor e, e ao meu ver é um cenário que que, que em questão de campeonato, em questão de, de premiação, é maior do que o masculino, então eu não tenho dúvidas de que se fosse para voltar a ser coach eu voltaria para o cenário feminino. E para você, Ariela, como que, que que você enxerga essa decisão da, da Riot? E, e o que você faria de diferente se você você tivesse o, o poder em suas mãos?
1: Ah, eu entendo que eu entendo também o lado que o Shoren falou que realmente esse mundial é um teste para para de saber como é o cenário feminino, como o cenário feminino mundial se comporta, né? Porque é o primeiro e querido, não, a gente vai ter também o primeiro presencial do feminino no Brasil. Que agora vai ser o Game Changers, né? A gente tá aí mais de um ano tendo o nosso cenário feminino e não teve um presencial. Então, mas não dá pra dizer que todo mundo ficou feliz com isso. É, até porque vai ser só uma edição, né? Eu acho que talvez se fosse assim, o é, um mundialito, né? Tipo, o um Masters e um Champions. Um, um Masters, esse Masters feminino com as oito vagas, beleza? Aí o Champions com 12. Eu acho que, é, que seria viável né, e ainda daria mais ritmo, eu aumentaria o calendário feminino, que eu acho que precisa muito justamente do misto, é... mas me intrigou um pouquinho como eles é, justificaram isso né, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, eles colocaram né, na, na publicação, no artigo, no site, eles colocaram assim, Cada região, cada região recebeu vagas com base na competitividade de sua região e sua respecti respectiva população de jogadores. Aí, aí assim, não fez o
2: menor sentido. E esse foi, acho para mim isso é... foi a maior brecha da Riot, porque sim, se for por competitividade, o cenário brasileiro tem mais de 12 campeonatos durante o split com todos os times disputando de igual para igual, sabe? Para mim isso foi a maior maior falha da Riot foi ter esse comunicado e para mim foi a única coisa que não foi coerente, sabe? Tipo,
1: essa justificativa foi é... ah não, porque tem que ter uma justificativa, mas não é, mano. Eles, eles podiam ser muito bem sinceros em falar. Esse é o primeiro torneio feminino mundial que a Riot está fazendo. E que eu acho que é o primeiro torneio mundial feminino de todos os títulos da Riot, né? Não tem, não tem de LoL, não tem de Wild Rift, né? É o final, primeiro. É, é um teste deles. Tudo bem eles falarem. Essa é a primeira vez que está sendo organizado, por isso o torneio está sendo com times reduzidos. Pô, beleza. Eu acho que seria é muito aceitável isso. E, e se for essa é, realmente justificativa, tudo bem, mano. Eu acho que tá certo também, porque também a gente ainda também está em pandemia, né? Não dá para colocar vários times em risco, não dá para fazer, é, ter uma baita de uma organização como todo mundo quer, com, com o público e tudo mais. Só que, assim, quando eu vejo o Game Changers no Brasil, o do MA e o do NA, tudo bem, são três regiões muito fortes, mas de. É diversidade de times que a gente vê, que vai chegando na final, que você fala, tipo assim, a gente tem a Team Liquid, que tudo bem, é o melhor time, mas você tem a TBK, mas logo já tá a Stars, aí depois já tem a B4, que tá todo mundo ali, tipo, tudo muito, muito perto, sabe? Tipo, tem uma grande variedade de times e jogadoras, de, de, de tudo quanto que você pode pensar, sabe? Eu acho que assim... O MA e o Brasil é, são os times que tem mais variedade de times que vão chegando assim nas finais dos campeonatos. Não só no Game Changers, o evento principal, né? Mas você vê que muitos times vão rodando e vai vencendo, vai perdendo, que vai dando trabalho pra, pra Team Liquid, pra G2, G2 Gozen, né? Ah, no NA eu não sinto que tem, tem tanta variedade assim pra ter duas vagas. Porque, mano, pra você ter noção, a gente aqui no Brasil, as meninas tem tanta jogadora que estava sendo, elas estavam sendo liberadas para jogar com fake no Latam, né? Tá, a gente, é, tipo, a gente está cansado de fazer matéria de falando que a jogadora da Stars ou de outro jogo foi emprestada para fazer um fakezinho e con conseguiram um vaga no Latam, sabe, mano? Então, assim, a gente, a gente conseguiu construir meio que uma escola brasileira no cenário feminino que está nascendo, está se criando e está se provando que está sendo muito útil, né? A gente conseguiu chamar a atenção de organizações boas que realmente dão atenção para as meninas, dão a, a estrutura que elas precisam para elas realmente conseguirem lutar por essa vaga para representar o Brasil no mundial, né? Que a gente estava sofrendo isso até ano passado com algumas organizações que atrasavam salário, ainda tem, né? Infelizmente todos esses problemas burocráticos. Mas eu sinto que o Brasil já se provou muitas vezes de que é uma região que é muito competitiva no cenário feminino. E não é justo essa eles darem essa justificativa, pelo menos para a gente, sabe? Então eu é acho por
2: que... isso... que até desculpa, cortando, A
1: Riot pecou
2: em algumas maneiras. Uma que foi, se não me engano, oito meses para anunciar como seria o campeonato mundial. Isso aí para mim é inadmissível, ou você fala ou você não fala, é tipo tipo assim, eu acho que se lá no início, ó, sete meses eles, falarem, eles, falarem, eles tivessem falado ó, vai ser oito times só e tal, não teria criado tanto esse, esse hype, o que impactou muito foi o hype, tá tudo muito muito animado né, é, concordo com, a Ariel, com o setor, mano, o NA tipo assim, é a Cloud9 White e aí depois, bem depois em outros times o EMEA assim, muito forte com o Guayajax, é... A G2 Gols em outros times chegando. E, cara, pra mim, o cenário mais disputado é o BR, sem sombra de dúvidas. Tipo, claro que a Team Liquid tá ali. Sim, a Team Liquid tá ali, mas se eu vejo... Se gente fosse pra um, um campeonato com 12 vagas, pra mim seria o top 5 entre BR e EMEA, sabe? E a Cloud9. É, então... Pra mim, a Riot pecou no tempo que eles levaram pra divulgar o campeonato com datas, formatos e tudo mais. Pra mim, esse comunicado aí, eles escreveram assim, ah, dá uma desculpa qualquer aí. Foi a pior parte que eles fizeram. Mas, cara, eu vejo assim, até apontar que ela, a ela comentou sobre os times, pô, é, tem dois times no, no nosso Game Changers que vai ser disputado agora presencial sem, sem uma org, sabe? Então... É, e, e teve tantas equipes também que chegaram tão perto de garantir essa vaga. Até o último Qualifier, a MBR, tava com chance de se classificar. Então, a gente realmente tem um cenário muito forte. Tem realmente muitas equipes brasileiras que vão disputar. Duas jogadoras saem para disputar o VCT Latão ali. Porque também dá vaga. Então, cara, a gente tem um cenário muito forte. Concordo com a Ariela. Até mesmo o ponto, tipo... É, não só no Valorant, o que a Fúria fez agora na no campeonato feminino com, com a equipe delas. Já mostrou para o mundo que o cenário brasileiro, não só feminino, não só masculino, o FPS brasileiro é muito forte. A gente tem no CS, equipes femininas e masculinas disputando muito bem. No Valorant também. É, então, eu só acho que, cara, a Riot pecou muito nesse tempo nessa questão de tempo, de planejamento. E a gente sabe que a Riot com questão de planejamento é muito falha, tanto quanto calendário e tudo mais. E esse comunicado para mim foi eu concordo 100% com ela. Se tivesse sido 100% transparente e honesto, fosse assim, ó, é um primeiro é o um primeiro teste, a gente tá fazendo como como teste, como base para descobrir como é que vai ser, como é que vão ser os números. É, questão de Covid e tudo mais, a gente tá reduzindo as equipes, mas a gente promete, ou sei lá, a gente planeja que no próximo ano seja 12, 16 equipes ou até mais. Acho que todo mundo entenderia, sabe? Porque a gente, a gente tá vivendo numa situação onde Covid, questão financeira, investimento e tudo mais. A gente entende o lado da Red. Só faltou transparência. Que é o que falta também pro misto na hora dos calendários, de montar as coisas e tudo mais. Então realmente, pô, acho que. Não dá pra passar pano nessa parte pra right, porque eles pecaram muito nessa, nesse comunicado e
1: nesse tempo de decisão também que eles levaram. É, tem um adendo só pra finalizar, Vaz? Por favor. Que eles não revelaram como é que vai ser decidida essa vaga. Exatamente. Que eu, acho que, que eu acho que é o mais importante, né? Tem uma vaga, como é que vai ser decidido? Ah, no cara coroa. Tipo assim, e o tempo vai passando, já demorou muito tempo pra anunciar como seria isso, como foi o formato. E ainda não foi revelado como vai ser, né? Porque a gente vai ter dois Game, é, dois game change Series. Como é que vai ser? Vai ser a pontuação desses times? Vai ser o, camp o campeão da segunda etapa que vai classificar, que vale, sabe? Então é um pouquinho tenso, porque... Se eles anunciarem... A gente já está em junho, é em novembro, né? Assim, daqui, sei lá, dois, três meses, já é muito em cima da hora ter uma preparação para a equipe, se preparar para lutar por uma vaga, sabe? Então acho que isso o que, que me deixa muito triste. Mas a gente sabe que a Riot vai acabar vendo o que vai fazer depois. É, infelizmente só vai ter o um Mundial esse ano. Mas eu acredito que ano que vem, com todas as mudanças que vai ter no misto, a Riot vai ter que fazer mudança no feminino também e sabe que... E como ela vai ver essa essa movimentação do cenário feminino esse ano, ano que vem, provavelmente vai ter mais de um mundial, né, mundialito, uhum. masters, algo assim, é, reduzido, algo maior no final do ano, porque o cenário precisa, o cenário feminino precisa disso desde, o, desde que o projeto Game Tangers foi anunciado. É, é uma coisa que que é a base do nosso, do nosso cenário, das meninas, e que elas precisam e num, sabe? Eu só quero que a arte melhore isso porque é uma parada que a gente esperou a gente de todos os FPS, né, espero muito por isso.
2: Eu, pra mim, na minha opinião, o cenário feminino hoje tá no mesmo nível de ter a mesma estrutura do, do, do misto. É, dois Masters e um Champions. É, até mesmo que a Ariela comentou da questão de, de dizer como é que vai ser, porque se fosse feito na data que eles anunciaram, porque eles anunciaram isso no início do ano, né, esse campeonato mundial, é, teria muito mais organizações investindo e se preparando pra almejar essa vaga. É, eu realmente não faço a menor ideia de como é que eles vão fazer isso. Porque, querendo ou não, é um Champions. É o do ano inteiro o que vai rolar das meninas, né? Eles, na verdade, eles nem divulgaram se vai ser esse Mundial pra segunda etapa ou o que, que vai ser o do ano inteiro. Tá, ainda tá muito nebuloso. Mas... É, se for do ano inteiro, beleza, a Liquid ganhou a primeira, o primeiro game changer. E se a TBK ganhar o segundo, como é que faz a vaga? Ou vai ser só pro segundo? Vai ser soma de pontuação do ano inteiro? A gente não tem como saber, sabe? Então. Não tem nem como se planejar, beleza? É, vou dar um exemplo. E se as meninas da TBK ganham da Team Liquid? Todas as meninas da TBK têm passaporte? Tem como descobrir isso em três meses? Sabe? Pra onde é que vão? Como é que vai ser? É, não é só chegar no avião e viajar lá pra fora. Tem toda uma preparação, até mesmo pras equipes que vão viajar, pras jogadoras. É, então a Riot tá pecando muito, muito mesmo nessa questão de planejamento, porque faltam quatro meses, se não me engano. Aí tem mais um mês pra rolar o main event, que vai ser, felizmente, vai ser na LAN. E aí, tipo, o que, que vai ser depois? As meninas vão... Tá, ganhamos o main event, estamos no Mundial? Não sabemos, porque a Riot ainda não comunicou como é que vai ser, sabe? Então, realmente, tá, tá bem falha essa parte.
0: É, eu acho que, que, assim, a gente acompanhou o VCB ao longo desses... Dessas semanas a gente viu que, que a Riot cometeu muitos equívocos né, com relação a problemas técnicos, em relação a não ter é, lugar para os times aquecerem, em relação a jogo acabando de madrugada e agora mais uma vez a Riot comete outro equívoco, né, só que dessa vez no cenário feminino. A gente daqui sempre, sempre pede, né? A gente sabe que, que equívoco acontece, a gente sabe que, que talvez tenha essa questão de, de planejamento, né? De redução de times por causa de, de Covid, por causa de, de um teste para ver como que o campeonato vai ser para no futuro fazer um campeonato maior. A gente só. Espera né, que, que a Riot realmente arrume todos esses, esses equívocos que ela vem cometendo, que ela melhore né, a qualidade do, do VCB, que, que ela melhore essa questão do campeonato feminino. E também não só isso, né, a gente falou que vão ter do, dois times no campeonato presencial que não tem organização. Né? A gente também espera que, que, que as organizações brasileiras é, apoiem mais o cenário, invistam no cenário. Como eu disse, né, eu acho que é um cenário muito grande, é um cenário muito promissor, que tem tudo para poder bater de frente ou então até mesmo ultrapassar o, o cenário misto. Então a gente fica aí com a esperança de, de que no futuro é, a Riot repense um pouco esse, esse formato, repense essa quantidade de vagas e, e, e faça o, algo que, que é mais justo. Né? Gente, dando sequência ao nosso, ao nosso programa. Vamos falar brevemente aqui, fazer um bate-bola sobre os playoffs né, do, do VCB, então é só para quem às vezes estava um pouco por fora, os times classificados para os playoffs são é, MBR, Los Grandes, FURIA, VK, Laude e NIP. Shuren, um time favorito para conquistar o título?
1: Não surpreenda.
2: Laude, não tem nem como.
0: Ariela, um Você time que, favorito. Acho que essa é a pergunta título.
2: mais
1: fácil.
0: Então, não vamos ah, lugar muito aí ela, seu palpite.
1: Meu favorito é Laud. É,
0: eu também vou vou ficar com a Laud, eu acho que que o time ainda, né, apesar daqueles daquela talvez, né, falta de disciplina que o Shuren tinha comentado no começo do programa, apesar daquilo, eu acho que vai virar uma chave agora que que vai ser difícil derrotar o time, né? Shuren, um time que pode surpreender.
2: MBR. Total.
0: Ariela, meu,
2: meu voto vai neles.
0: Perfeito, Ariela, por favor. Eu também
1: voto no MBR, eu acho que é um time, assim. Não que eu não acredite na Los Grandes, mas de tudo que eles fizeram na fase de grupos e pra fechar com aquele 2x1 um, um, da NIP, apesar da derrota, eles vêm muito embalados, assim, pra provarem mais, de, de, de querem mais, sabe? E eles têm um potencial pra isso, então eu acho que o MBR é o time que nos surpreendeu na fase de grupos e tem muitas chances de nos surpreender ainda mais.
0: Eu também coloco em primeiro lugar o MBR, eu acho que é uma, uma equipe que, que vem mostrando um jogo muito sólido. É, ganhou né, de todo mundo menos do NIP, mas bateu de frente com o NIP. Né, e colocando em segundo lugar, eu acredito que, que a VK pode dar uma surpreendida também. Né, a gente sabe que, que nesses momentos são quando os grandes jogadores aparecem e a gente não pode né, desdenhar de uma equipe que tem hit MWZ. Então também coloco a VK como um uma possível surpresa aí dos playoffs. Shuri, uma equipe que se classificou mas mostra sinais de que não vai chegar muito longe nos playoffs.
2: Cara, que pergunta doída, velho. A Alus, eu, eu gosto muito da Lousa, mas eu acho que eles é uma equipe ainda muito nova para se equivaler os que estão
1: lá disputando já. Então, acho que Alus.
0: Ariela, seu palpite? É,
1: acredito que Lousa Grandes, muito porque realmente é uma equipe nova como o Shuren falou, e é, é pouquíssimo tempo que eles tiveram para se preparar, né, para bater contra VK, FURIA, LAUDE, o MIBR, que também é novo, mas simplesmente se mostrou um leão, né, eu acho que a Los Grandes, talvez não vá tão longe, mas também não é, não é algo ruim, né, não é negativo isso, só para especificar.
0: Eu também vou ficar com a Los Grandes, é, não por conta do jogo do time, que eu acho que é um, uma grande equipe, mas eu acho que muito por conta dos outros adversários, que, que a gente olha assim, mesmo a VK que deu uma tropeçada e depois se recuperou, a gente olha para a equipe assim, para as outras equipes que estão nos playoffs, e a gente vê, assim, acho que um passo ou dois passos na frente da Los Grandes, então eu também fico com a Los Grandes.
2: E um adendo só, na minha opinião, é porque a Los também pegou a chave mais difícil, né, eles pegaram o MIBR e Laude, é, sendo que na parte, faixa, a parte de baixo tem VK e, e NIP. Então, acho que eles, eles deram azar. Eles, tem fúria também. Eles deram um pouquinho de azar nessa, nessa parte de, de tabela. Pô, você pega a MBR, depois você pega a Loud. E aí na final você já encontra uma NIP. E é, é uma tabela também bem complicada.
0: É, gente, os playoffs do VCB né, vão acontecer na semana que vem. A gente é, não sabe se a gente vai ter programa ainda semana que vem. Porque os jogos também vão se estender até a noite, a gente não quer atrapalhar também é, a transmissão dos jogos, não faz muito sentido. E também aqui não tem como a gente repercutir, né, quem que vai ganhar é, depois algum jogo, quem que vai ganhar semifinal, final. Então a gente vai ficar hoje só com os palpites dos jogos que, que a gente tem certeza que vão acontecer até o momento. Aquele momento que a gente zica todos os times e tudo que a gente fala acontece ao contrário. Então, Shuren, seu palpite para MBR e Los Grandes.
2: 2 a 1, um, MBR
0: Perfeito, Ariela?
1: 2x1 MBR.
0: Eu vou de 2x0 MBR, eu acho que, que o time tá uns dois passos à frente aí da Los Grandes, com todo o respeito do mundo a, a Los Grandes, mas eu acho que o MBR tá um pouco à frente. Shuren Fúria contra Vivo Cage, seu palpite.
2: Jogão, velho. Eu acho que vai ser 2x1 para VK com o MW brilhando no último mapa, o MK e o, o, o MW e o hit.
0: Ariela
1: acho que esse ser 2x1 para a um Fúria. eu sinto, a, acho que a VK pecou demais, tudo bem que eles é, conseguiram a vitória, né, que garantiu a classificação, mas não não tá rolando assim, pra mim, não, não vejo eles indo tão longe nesses playoffs, infelizmente.
0: É assim, eu, apesar de, né, do TMW, do hit eu ter colocado eles como uma surpresa no campeonato, mas eu ainda vejo a Fúria assim, como um time mais sólido... E que comete assim, menos erros do, do que a VK e, e menos balança assim, dentro do jogo. Então eu vou ficar com a Fúria também. Eu acho que vai ser um jogo muito legal de se assistir. Eu vou ficar com 2x1 um na Fúria.
2: É, eu acho que esse jogo aí não. não quem ganhar, não, não tem. Oba! Opa! Caiu, ele já voltou. Eu dei uma caidinha rapidinho, voltei. É, eu acho que esse jogo quem ganhar, não, tipo assim, os dois merecem muito, mas eu acho que se eventualmente, a, a, praticamente a FURIA se sobressai a VK, mas eu acredito na magia da, da VK levar um pouco mais no individual, assim, na força bruta, num jogo onde o Hit e o MW brilhem bastante e acabam trazendo a vitória. Mas eu acho que qualquer... vai ser Tipo assim, pra mim é o jogão do, desses playoffs da primeira rodada, esse é o jogão,
0: velho. É, eu acho assim igual a gente disse ao longo do programa, o VCB é um campeonato muito equilibrado, né, das equipes que estavam eliminadas, qualquer uma podia estar aí também jogando os playoffs, eu acho que dos playoffs agora não é diferente, eu acho que que não tem nada definido, não tem nada certo, tirando a Laude na final, é, e com uma certa vantagem para conquistar o título, eu acho que não tem nada definido, e acho que vai ser um playoff muito equilibrado, né, eu acho que vão ser grandes jogos e, e e vai ser muito legal da gente acompanhar na semana que vem. É... Gente, já vamos chegando ao final do nosso programa, né? Mais um Spike Plant feito, né? É... Agradeço a todo mundo que estava aí acompanhando a gente. Aqui falando de valorante repercutimos a última rodada da fase de grupos. Falamos um pouco sobre é, os playoffs, as rodadas iniciais. Comentamos aqui um pouco sobre o Game Changers e, e o equívoco da Riot. E... A gente volta, no, não sei ainda se na semana que vem, se na outra semana, depois que acabar o campeonato. A gente vai planejar ainda, a gente anuncia nas nossas redes aí. Mas não deixe de acompanhar o Valorant Zone. É, gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo que estava aí presente. Gostaria de agradecer a Gamers Club mais uma vez pelo espaço concedido para a gente estar tá aqui falando de Valorant, que, que é algo que a gente gosta bastante. É, dessa vez estivemos aqui com o Shuren, o coach da Stars. Shuren, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua enorme contribuição. A gente fica um pouco triste de não ver a Stars um pouco mais longe é, na competição, mas eu tenho certeza que o futuro de vocês dentro do cenário brasileiro é muito brilhante. Desejo toda a sorte do mundo para você e para a sua equipe. Muito obrigado e boa noite.
2: É, só agradecer né, o convite e tudo mais. É... Pra, pra quem acompanha STARS, é, fique de olho, a gente vai disputar aí os próximos campeonatos, sem sobrar de dúvidas. É, o pessoal sempre tem aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha depois do VCT, o projeto vai continuar, podem ficar tranquilos, a gente vai é, continuar um projeto a longo prazo, a gente sabe é, das nossa evolução, a gente ficou feliz com a evolução que a gente teve no, no VCB, sem sobrar de dúvidas. É, podia ser melhor, todo mundo ficou com aquele gostinho de dar um, um pouquinho mais mas a gente tem meio que ter a consciência de que é um passo de cada vez, que nem o nosso psicólogo diz, 1% a cada dia. É, agradecer o convite, sempre vou montar aqui no Spike Plant com todo mundo, é, falar sobre o nosso cenário. É, também trazer... O pessoal vai ficar de olho, tem... O tem Game Changers das Minas aí, né no início do mês que vem, se não me engano, do dia 2 ao dia 9, 3 ao dia 9, não sei exatamente a data, mas é logo no iníciozinho Então acompanhem, torçam por elas, porque, como a gente disse, esse cenário agora é o momento de a gente apoiar o cenário de mostrar visibilidade mostrar apoio e a gente destruir aí no cenário feminino e no misto como a gente já vem destruindo aí, levar o Brasil ao topo do FPS, que é o lugar onde o Brasil sempre mereceu estar e que a gente começou aí com o professor Fallen e a gente quer terminar também todos os jogos
0: Perfeito, gente, já que o Shuri lembrou, também tá rolando o Spike Lades né, é, começou hoje o campeonato, na realidade não sei se começou já, porque teve o problema Começou, os começou. tá rolando, tá rolando, tá rolando então, Começou uhum. o Spike Ladies. Quem quiser saber tudo sobre o campeonato, lá no Valorant Zone, na aba de campeonatos, a gente tem lá a nossa cobertura, com link de transmissão, formato do campeonato, tem tudo. Quem quiser ficar por dentro do campeonato, apoiar mais o cenário feminino também, pode entrar lá no nosso site, que vai ter todas as informações. Ariela, minha companheira de redação, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e contribuição, e uma excelente noite.
1: obrigado Vaz, obrigada... É, Shuren, é, a galera que tá aí no chat, né, todo mundo que tá acompanhando aí, conversando com a gente, todo mundo que tá e vai futuramente ver esse programa, é sempre muito bom estar tá aqui é, compartilhando as ideias, as repercussões, né, trazer um pouquinho do que os, acontece no cenário, é sempre muito bom quando a gente consegue trazer um coach assim que tá por dentro, porque ele fala um pouquinho da visão dele, do que acontece, né, de como o time se comporta, dos pontos importantes, porque é impossível a gente saber o que acontece dentro do time. E a galera gosta, gosta de saber, né? Por que da mudança, por que, que o time não performou bem X, XY, né? Então, é sempre muito bom ter esse contato. Então, também agradecer a Stars por ter liberado né, o Shuren para para participar aqui com a gente, e também a Gamers Club, por ceder esse espacinho aqui para a gente, né, do Spike Plant, de conversar com vocês, de trazer os convidados, e dar continuidade a esse projeto maravilhoso, né, e, e simplesmente continuar movimentando o nosso cenário misto, feminino, que a gente está aí para isso, e se eu fosse vocês, é, quem não acompanha o Valorant, Seja o misto feminina, começa a acompanhar, porque a gente está fazendo história. E se vocês gostam muito de CSGO, gostam de Fallen, essas coisas, vocês também vão gostar de Valorant. Muita gente só conhece o Fallen agora, mas não conhece o começo da história dele. Então, se você quer acompanhar o início da história, de uma grande história que o Brasil vai contar no Valorant, eu não perderia. Tá?
0: É isso, mandar um abraço também para o Vicenzo aí que está no chat, senão depois ele vem encher meu saco aqui no, no WhatsApp reclamando. Um abraço, Vicenzo. É, como bem lembrado pela Ariela, pela agradecer a Estás por é, ceder o Shugin para participar aqui do programa, para poder ter essa contribuição perfeita que, que ele tem. Obrigado também ao Carlos, né, que, que, que é o assessor lá da Stass, conversou comigo, é, se disponibilizou com material e tudo mais, muito obrigado também. Agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aí com a gente, Gamers Club também pelo espaço cedido. Muito obrigado, gente. Uma excelente noite a todos. Um restinho de feriado aí surpreendente para todo mundo. E se Deus quiser, na semana que vem ou na outra a gente volta. Valeu, pessoal. Um abraço.